0: 第624回ヒデダンポッドキャスト今回のテーマは「リスク許容度って知ってる?」金全部を株式投資に突っ込んんじゃダメなんだよねということでお話ししていきますこのポッドキャストでは40歳からお金の勉強を始めまして暮らしに役立つ情報や、まあ、あんまり意味のない雑談も含めまして平日の朝からお届けしているポッドキャストですということで「節約断捨離健康資産運用」事業投資ののうちの毎週木曜日はおお楽しみ資産運用の会となっておりますはい、その前に、まず雑談ですね。はい、で、えー、っと、私の車もですね、12月に入り、まあ先週ぐらいからちょっと雪が降るんじゃないかっていう話をちらほら聞いて、冬タイヤに交換しましたよ、ということです。はい、なんの。たわいもないお話ですが冬タイヤ大体いい12月いつもより今回早いんですけどねだいたい12月20日前後にタイヤを交換するですね広島なんですけれどもやはりちょっとあの仕事場が雪深い地区なのでタイヤ交換は毎年必須になっておりますまあ実際使うのは5回から10回ぐらいですかねまあそれ以外それ以外うん、それ以外は普通になんですけど、まあ、本当にやべえなっていう時が5日ぐらい。で、まあ、凍結なんかも含めて、まあ、心の安心とかですね、まあ、得るために毎回変えておりますが、タイヤ交換ですね、業者に頼んでいるんですけども、会社で変えてくれるんですけども、それが2100円かかるんですね、4本で。まあ、1本あたり500円なんですけど、まあ、自分でやる人もいるんですけど、そうですね、DIY とかは自分でペンキ塗ったり。畳の掃除とかはすするんですけどタイヤ交換もですね、なんかこう当たり前のように人に頼んでるんですけどね、まあ、ちょっと自分でやらないんですかっていうことを聞かれて、ふとですね、あ、これは自分でやらないんだなと思って、なんかこう、お金出したくないなっていう、お出したくないなっていうお金と、それからまあ全然出しても普通に。だから電話代、電気代とか電話代とか水道代とかそうですね。いや、自分で水汲みに行くよ、毎月5000円も払うんだなっていう人はあんまりいないと思うんですけど、まあそういうのは別に気にしない。中の一つにタイヤ交換も入ってるなと思います。逆にどうだろうな、なんか不動産投資でも、なんかこれは、まあさすがに畳の表替えはお,お願いしてますけどね、壁紙だとか壁のペンキドってだとかっってていうのをお金払って自分がやるより倍ぐらいのお金を払うっていうのはちょっとハードルがあるなということでまあ人によったりも物によったりことによったりお金の出す出さないまあ痛みと感じるものと感じないものっていうのはそれぞれあるなというふうにちょっと思いましたという雑談になっておりますのでまあ今から雪がバンバン降っても冬タイヤですよと。ということですね39万円で買ったフィットに、えー、1万円でで買ったですねジモティで1万円で買ったスタッドレスタイヤをつけて、えー、この冬も乗り切っていきたいなと。いうことです、はい、で今日の本題ですね。資産運用の会、リスク許容度ですね。で知ってるってことで、ありが全部を株式投資に突っ込んじゃダメなんだよねということで、まあ、結論としては何を目的をす、まあ、何を目的にするかで、まあ、投資昭和が変わってきますよということで、まあ、もろに次回の念ですね、まあ、自分への戒めの意味も込めて今回お,お話ししていきたいなと思います。で、まあ、この話をするきっかけはですね、私の資産がですね、まあ貯蓄もありましたし、えーと、生命保険、医療保険も全部解約したし、子どもの学習保険も全部解約して、でまあ、身軽になって、で現金もです、ね、そこそこ貯、えー、まってきたので、株式投資にということで、積み立て NISA もやっております、ジュニア NISA も満額やっておりましたが、それプラスアルファで,です、ね、まあ、クレカ投資もやりましたし、まあ、それプラスアルファはまださらに余剰資金があったので。まあ資産の8割ぐらいですね、株式投資に突っ込んでやろうということで、2020年ぐらいから株式投資スタートして、まあ、コロナになった2020年、21年ですね、この辺からスタートして、2年、3年ですね、やってたんですけども、6割、7割ぐらいの、資産の6割、7割ぐらいに、を株式投資に突っ込んだ時にですね、ちょっと現金ポジションが悪くなったと。いうことでまあ、理由はです、ね、不動産投資の持ち出し,か持ち出し金がです、ねまあ、ざっくり300万円ありましたよと。まあ、これがです、ねえー、そのうん株式投資ののお金とかじ自分のこう家計のの資産とごちゃになったものでで、まあ、そこからですね現金が目減りしていったというのが理由ですね。まあ、これによってですね、前回、前々回ですね、お話ししていきましたが、ジュニアニー s の枠ですね、3年だと思ってたのは4年目あるということで、来年あと1年ですね、最終年、2023年12月までなんですけども、ジュニアニー s があると、まあ、このあと1年の枠は80万円かける2人分、160万円分、まあ、使わないことに決めたということで、まあ、もうちょっと現金ポジションが悪くなると、株式を売却しないといけないんですねまあそこの前に、まあ、あとジュニア NISA1 年分やるぞっていう資金を取り崩したっていうような感じになっておりますので、えー、まあそうならないためにも、自分の戒めだとか、ですね、まあ、皆さんもですね株式投資にちょっとこう、もう全部ぶち込んだ方がいいだろうって言われる方は、ですね気をつけた方がいいですよというお話をしていきたいなと思います。で、まあ、どんな人におすすめかっていうことで、まあ、株式投資始めたばっかりでですね、まあ、あとまた資金があるよって、なんかちょっとこう、スピード遅くないみたいな。積み立て NISA 毎月3万円 ?4 万円ちょっと遅くないって言って。年間40万円でしょって言って、もっと500万、1000万動かしたいんだよねっていう人ですね。まあ、そういう人はちょっと気をつけた方がいいですよ、ということ。で、あとま、お得な制度を最大限活かしたい。ってジュニア NISA あるの80万円年間って言って,て、子供うち8人いるよとかっていう方ですね、ジュニア NISA バンバン使える枠はあるんです。まあ、資金があるかないかは別としてですね、ジュニア NISA お得ですよと。まあ、今、人気がなくて終わった、終わるにつれて、爆増したのかな。もともと27万口座ぐらいしかなかったのが、確か60万口座ぐらいに増えましたので、倍増、3倍増ぐらいになってるんじゃないかなというふうに思います。まあ来年で終わるんでですね、まだの方はあと1年ぐらいですね、まあ今からやってもまあ10ヶ月ぐらいかもしれないんですけども、まあその枠だけでもですね、えー、使えるのであればいいんじゃないかなと思います。はい。で、えー、っと、途中いきますねこんな人におすすめはまとまった資金があるよっていう人とお得な制度を最大限かしたいで3つ目は少しでも早く株式投資の恩恵にあやかりたいということでですねなんか昨日やってたら1年前にやってたら10年前にやってたらって株式投資やってたら絶対思うんですよね、まあ、100, 100年前からやってたら1ドルが何百億何,百何千万になったとかっていう計算もできちゃったりするんですけどね、まあ、それはまあやっぱり後の祭りになりますので、まあ、今からでできることをですね少しずつやっていくということが必要かなと思います。はい、で、ポイント3つですね。まあ、毎月の収支、キャッシュフローですね。これ、しっかり見ておくと。まあ、毎月20万円のお給料です。18万円使えます。で、2万円余ります。じゃあ、この2万円をどうしようかっていうところですね。貯金にするのか、株式投資するのかですね。そういったところをしっかり意外とですね。まあ、1回見れば、まあ、その1年、なんだろうな。一ヶ月二ヶ月見ればですね、あとの十ヶ月は。大体同じような、まあもちろん12月が、で、あの、ね、物入りだったり、車買ったよとかあるんでしょうけど、毎月の食費だとかですね、固定費っていうのはそんなに変わりませんので、そこをまあ1回、2回見てあげるっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、毎月の収支ですね。で、つ続いては5年、10年先の支出ということで、まあ私もちょっと見落としてたんですけどね、子供の教育資金なんかね、まあ,あの段階的にやっぱり小学校、中学校、高校と、まあ小学校かからなくても中学校、まあ私立だったり、公立だったりあるんですけどね。高校それから大学ですねまあ、高校から大学にかけてこの4年間はですねもうかなり教育資金がかかってきますまあ、もちろん借り入れなんかもあるんでねそういう枠も使いながらやっていきたいなとは思うんですけどもまあ資金トータルでいけば500万1000万ですねま一、あ、人2000万とかかかると言われておりますが毎月のこうフローで行けばですねやっぱり年間で2 3 0 0万ぐらい飛んでいく時期があるんじゃないかなと思いますので、まあ、それに備えておくっていうのがいいかなと思いますはいあとは人生のゴール設計ってことですね、まあ、最終自分がどうなりたいかですねまあそんなん知らねえやともう毎日で忙しいんだ毎日のこうドラマとかサッカーの試合とかで忙しいんだよと思うかもしれないんですけど、まあ、このゴール設計がねやっぱりできてないと、まあ、偉そうに言ってる私もですねあやふやふなままま来ておりますが、まあ、ただですね少しずつでも考えていくっていうのは必要かなと思いますはいでまあじゃあ具体的にどうやっていけばいいんですかということですけど毎月3万円の余剰資金があるのであればまあ積み立て NISA を始めようとかですねまあ iDeCo だったりもありますしで学士保険をやめて200万円これうちもそうなんですけどね学士保険やめたお金が100万円200万円ありますよっていうのはそのお金をジュニア i さんにぶち込もうとあと1年なんでねマックス1人だと80万円なんですけどもこれをぶち込んでいくっていうのもいい,かい,いんじゃないかなと思いますであとまあ年金の追加投資に、まあ、さっきも言いましたイデコを始めようということですね、まあ、3種類ちょっとこう税制優遇の、えー、質だとかですねまあイデコはちょっとまた別で、えー、まあ掛け金に対しても節税交換もあるし、もらうときもです、ね、逆に課税されたりする、売却益には課税されないけどもらうときには課税されるって、ちょっとイデコはなかなか、まあ、これだけで1本、えー、お話になるぐらいの、えー、話,話になるぐらいの話になりますので、まあ、これはちょっと今日はあの控えておきたいなと思います。はい、なのでで、まあ、もあるよとということですねはい、でさっきも言いました、私の失敗例ですね、まあ、3年で資産運用で、えー、資産の8割ということで急加速したのが、まあ、ちょっと行き過ぎたい投資手法,手法で,でしたよということですねあと2つ目が不動産投資の資金と家計を混在させたということで、公私混同ですね、まあ、どっちも公私の死なんですけど、まあえーと本業、本業というか、まあ、家計と。うんそのビジネスを一緒に混ぜてしまったということですね。ここは失敗ですね。はい。で、あとはジュニアーさんの1年の枠を見落としていたってことで、も当初ですね、2020年からスタートしたんですけど、2019年か、スタートしたんですけど、3年しかないやと思ってたんですね。4年だったので、まあ、3年で240万円っていうのが320万円。2人にすると480万円が640万円だっけな。はい。な,なので、160万円ぐらいですね、枠が増えたということですね。まあ、ここで、えー、資金が、まあ、枯渇してしてまったとということです、ね、じゃあ、あ優先順位はどれですかっていうんですけど、まあ、いでこをですね、まあ、ちょっとここ別枠なんですけどね、まあ、年金として60歳以降で、えー、まあ、今60歳で、まあ、どんどん伸びていくんでしょうけど、まあ、年金代わりにつ積み立てたいいでであればはは節税効果は高いですよということなので、まあ、優先順位としては、イデコが一番高いのかなと思います。NISA3 兄,兄弟の中で3兄弟が急に出てきたけど、まあ、一般兄さんと積み立て NISA ですね。まあ、この辺の、えー、積み立て NISA と一般兄さんですね。まあ、これが一番優先が高いんじゃないかなと思います。で、その後にジュニア NISA ですね。まあ、来年あと1年ですけどねでその次にクレカ投資って言って、まあ、クレジットカードで投資することによって、まあ、どうだろうな 1% とか 0.5% ですね、えーまあ、株式投資にポイントがつくっていうのもかなりポイントが高いって、まあ、ポイントがいっぱい出てポイントだらけになるんですけどで、まあ、5万円投資してる 0.5% だと250円、まあ、知れてるかなと思うんですけどもキャンペーンだなんだとかですね、えー、クレカ投資をしたらですねどうだろう23万円ぐらいですねポイントがついちゃいますので、まあ、これ非常にいいんじゃないかなと。でその優先順位を飛び越えて、あとは特定口座ということで、まあ、普通に株式投資をするということで、えー、20.315% の税金が取られますけれども、あとの、まあ、クレカ投資も、うん、税金かかりますけどね、ニーサだとかイ d e っていうのは、上限の枠内であれば、えー、増えた売却、増えた駅ですね、含、え、め、ー、駅には税金がかかりませんよということですね。はいじゃあ、えー、こうなったら、こんな時はどうするのっていうことですね。まあ、現金がショートしたらですね、売却、株式売却するしかないですよ、と<笑>いうことですね。はい、私もショートしてましたが、まあ、積み立て分の現金を、えー、取り崩して、えー、売却する手前まで行きましたと。まあ、これ以上、ショートするのであれば、売却、株式売却をしていきます。まあ、その優先順位は、そうだな、やっぱり積みたて NISA とか NISA 枠まあ、ジュニア NISA ニ下ろせないですし ideco も卸せないんで積みたて NISA の枠、えー、と株式はやっぱり売却するのが一番最後かなと思いますなのでまあ特定口座とかですねクレカ口座の、えー、クレカ投資の特定口座とかクレカ投資の、えー、株式を売却していく。ところからスタートですねもう本当いよいよやべえぞってなったら積みたて NISA を売却すると、まあ、その時にはもう投資投資の、えー、もろとも、まあ、崩れ去るようなう投資計画なんかもう崩れ去った後なんでしょうけどね積みたて NISA を売却するもうやんごとない、えー、状態だと思いますよねもうこうなったらいよいよもうポッドキャストでももうできるかできないか笑い話になるかどうかあの、えー、瀬戸際ぐらいの感じだと思いますはい。でえー、現金がショートしたら株式買えば売却、株式売却しますよということ、あとは積み立て、資金がなくなったら積み立て投資の休止ということで、私が Jr.News でやった積み立て投資の休止ですね、はい、毎月積み立ててるやつをやめるということですね、はい、売るんじゃなくてやめると。で、あとまた余剰資金ができたら、1年間とか3年間で分散投資していきましょう。一気にスポットでドー、ドンはい、500万円買いました。来月、なんちゃらショックですコロ。アフターコロナショックですとかっていうと、またショックがでかい20、20,30 となりますので、分散投資をしていきましょう。で、その間にズドンと下がってしまえば、ここで下がったところでスポット買いもできますので、現金は常に持っていくと。いいいうう、ねはい、うここととととででですすねねは今回のまとめです、ね、もうちょっと毎回毎回と散らかっております今回は私が、えーまあ、失敗したですね、えーまあ、自分のリスク給与度を超えてですね、えー、株式投資、まあ、そこまで、えー、ひどい話ではないんですけども、まあ、ちょっと長期投資の枠からは外れたので、まあ、これを見落とさないように皆さんも気をつけていただきたいですし私も今後も気をつけていきたいなという,ふうに思います。でまあ、株式投資はです、ね、過去 200, 200年です、ねまあ、どの15年を取っても負けない、まあ、インデックス投資ですかねインデックスの米国投資であれば、まあ、今後も成長が予想されるということですけどまあ、とはいえ、まあ、家計をコントロールできていなければ長期だとかまた分散とか定額の投資っていうのはまあぐらついてしまいますのでまずは家計の見直し、まあ、家計の見直しというか家計をまあしっかりこう把握しておく現状と毎月と5年10年の長期とか30年後、まあ30年後の家計なんか知らねえよと思うかもしれないんですがど、まあどんなじ人生を生きたいかですね、はい。それをまあしっかりというか、まあ少しずつだけでも少しずつでも描いていくのが必要かなと思います。まあもちろんね、ね、まあ、自己責任というか、まあどういう、うーんなんかね、株式相場になるかわからないんですけども、まあ不確定要素の高い中でもですね、ココツコツ愚直にやっていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますしまあ自分のこう家事はですね自分で取れるようにしておくっていうかことがいいかなと思いますもちろん投資は米国にしてたり日本に住んでるのですねまあその国だとかの状況によって大きく変わるかもしれないんですけどもすでに選択権は自分であると投資をやめるのも大きく増やすのも自分の一つの気持ち気持ち一つで変われますので。その辺ですね主導権をしっかり持っていきたいなというふうに思います。ということで今回はちょっと堅苦しいお話になりましたので最後はマイルドに締めたいと思います。はい本日も最後までお聴き頂きましてありがとうございます。40代のサラリーマンがですね、まあ、コツコツ積み立て投資をしながらちょっと23年爆走したのでですねちょっとスピードダウンをしてもう一回ちょっとこう見直しをしていこうと。いう今フェーズに来ておりますのでまた今後ともですねお付き合いいただければと思います、まあ、2024年からですね積み立て NISA だとか一般 NISA が今度大きくまた変わる予定になっておりますし、まあ、ここ最近のまたニュースもですねチェックしてまた新しい制度なんかが出たらですね、まあ、私なんかでよければですね解説していきたいなと思いますし私がどうやっていくのかっていうのも発信していきたいなと思いますのでお付き合いいただければと思いますということでまた次回お会いしましょう